0: Mire, el que por varios años fue el sector en el que muchos soñaban con trabajar, desarrollarse y a la par disfrutar de grandes beneficios, de buenos sueldos, de estatus, es decir, un, un trabajo cool, un trabajo chévere. Bueno, yo me imagino que hoy los trabajadores de ese sector se lo estarán pensando. ¿eh? Eh, Twitter ha anunciado el despido de otros 200 empleados aproximadamente. Suena poco pero es 10% de la nómina actual. Y peor, es que en octubre eran 7.500 empleados, hoy son menos de 2.000, se habla de unos 1.800 aproximadamente. Eh, decisión de Elon Musk, quien por cierto vuelve a, a ser mencionado como el hombre más rico del planeta. Y, y, y bueno, por ser noticia hemos querido nosotros contactar a Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual, de Paradigma. hoy oh, Juan Carlos, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Román. Aquí, bueno, pues, refrescando un poquito las noticias, ¿no? La novela no termina, al parecer, Sí. Con y, nuestro y, amigo Elon. Y por favor,
0: actualízanos, porque ya me mandó el equipo de producción un mensaje de lo que estás viendo ahora en directo. ¿Qué está diciendo Elon
1: Musk? No. O, o, en este momento están conversando un poquito sobre la historia de Tesla, el asunto, la controversia de que si fundó o no fundó. él pues explicándose un poquito de por qué él dice que se un Tesla. Pero bueno, todavía no ha salido nada importante, pero entre las cosas es otra vez ha la posibilidad de salir de del puesto de CEO de Twitter eh, por otra encuesta más que hizo en Twitter, porque es la primera vez que lo hace,
0: uh
1: -huh. diciendo que si, si debería renunciar a ser CEO de la empresa. Sí. Ah, Eso es, es, bueno, no es la primera vez que lo hace, okay. el tema.
0: Ahora, Juan Carlos, el tema de los despidos, ¿es una crisis del sector? ¿Es una crisis del sector producto, no sé, de la pandemia, de un estancamiento? ¿Es una crisis de Elon Musk y, y, y su manejo de esta plataforma particular? ¿Cómo lo es? Mira,
1: es una crisis del sector porque... Básicamente no por la pandemia, al contrario, o sea, la pandemia más, más, más bien estimuló al sector a que contrataran de más gente para atender a, atender el, el impulso que tenían las grandes empresas tecnológicas teniendo todo el mundo encerrado. Uh -huh. El tema es que la aquí vamos un poquito más menos a tecnología y más a finanzas. Por muchos años, del 2008 para acá, la Reserva federal mantuvo los intereses muy bajos, uh -huh. casi interés. Por tanto, prestar dinero si son sumamente barato y pedir prestados si son muy barato todavía uh -huh. muchas de las empresas de tecnología pequeñas medianas y grandes viven de lo que llaman capital de riesgo en caso ha visto sí. muchas muchas empresas que prácticamente se la pasan buscando capital de riesgo para mantenerse porque a medida a punta de ser competitivo o querer ser competitivo terminan teniendo modelos de negocios que no son sustentables eso ocurre muchísimo en el sector de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Precisamente esta subida de intereses de la, de la reserva federal uh -huh. hizo que se hiciera mucho más costoso prestar plata y pedir prestado. Uh -huh. Y recordando una cosa, y la Unions para comprar Twitter tuvo que pedir mucha plata prestada. Uh -huh. Entonces, ahí conectando un poquito de puntos. ¿donde, donde, cuál es, ¿Qué es lo primero que, que las empresas buscan alivianar a la hora de buscar... El, eh, su financiación? La nómina. Entonces tú ves, Microsoft despidió un poco de gente, Amazon despide un poco de gente, Google despidió un poco de gente, Meta, aunque Facebook pues, despide un poco de gente y por supuesto Twitter, más que nada, ya, ya Twitter, a, a la fecha ha salido de 70% de su fuerza de trabajo de octubre para acá.
0: Oh. Um, me, uh, Llegó el despido, estuve leyendo ayer, hasta la directora de producto que entiendo era una de las más leales a Elon Musk. Y, y están hablando de trabajadores de todas las áreas. Lo, lo que me llama la atención es, es que una empresa que tuvo 7.500 empleados pueda seguir sobreviviendo con 1.800. ¿Era un mal manejo de la empresa antes entonces?
1: es, es una buena pregunta, porque fíjate, muchos mucho esperábamos el retorno, el retorno de la ballena. En Twitter. ¿Recuerdas la ballena? Sí, sí, claro. Que te aparecía cuando cuando precisamente los servidores colapsaban y estaban todos los pajaritos intentando arrastrar la ballena. Sí. Bueno, muchos esperábamos, esperábamos que retornara la ballena ante esa ola de estilo, y nunca uh -huh. ocurrió. O sea, básicamente eh, tiene lo que haga la tripulación mínima. William Oscar, que es la plataforma. Aún así, ya tú empiezas a notar ciertos cambios, por lo menos en la interfase de Twitter. Ajá. Uh -huh. Muy, cosas muy, muy tomadas de TikTok por ejemplo, ya no tienes el orden cronológico o el, or, o el orden sugerido por los algoritmos, sino que yo creo que no tienes orden cronológico por ninguna parte, sino que tienes una parte que es sugerido para ti, tal son tweets de gente que sigues o no o gente que coge un que, que el algoritmo puede decir que te pueden interesar y los no seguidos por ti tú lo ves cuando entras a Twitter, arriba lo tienes ese es el primer cambio que yo noté como usuario. Okay. Lo segundo, eh, bueno, yo he, yo, yo he hecho una curaduría muy seria de mi timeline, uh -huh. sinceramente, removiendo mucho mucho de, ese, de esa mala vibra que caracteriza a la plataforma. Pero bueno, no sé no sé qué tan peor se ha puesto la cosa, pero bueno, lo, los anunciantes habían salido en masa en su momento debido a esas, esa, esa, vamos a decir, las divagancias y los mismos. En, en cuanto a su defensa de la libertad de expresión y uh -huh. los límites que puede tener esta defensa de la libertad de expresión o el doble discurso que tiene detrás de esa defensa de uh -huh. la libertad de expresión porque también él hizo eh, otra noticia que salió de, dentro de esta novela del de, capítulo anterior, pues él precisamente presionando a la empresa para que le dé más, pro, eh, más, más prioridad a los tweets que él alza. Uh -huh. Okay, ok, ya va, libertad de expresión es si que tú también estás en libertad de buscar, de, de seguir a quien te dé la gana, o sea, vas va a estamparle el piste y lo Musk a gente que no sigue y lo
0: entonces, Juan Carlos, sí. Juan Carlos Zaradojo, nuestro invitado a estar, Juan Carlos. Ayer estuve leyendo que algunos de esos 5500 extrabajadores de Twitter están, están trabajando laborando ya en algo que llaman Spill. ¿Has leído de esto, sabes de qué va Spill? Posibilidades de desbancar a Twitter porque entiendo que lo que es es una una copia de esta red social. No sé
1: si es Spill no le dio mucho despegue, pero yo he estado desde hace tiempo trabajando, eh, mudando mucho de, de mi actividad a Mastodon. Ok. Que es una, una red social, esto es, lo llama una red social de código abierto y descentralizada. ¿sí? No es una compañía que arma toda una estructura para uh -huh, mantenerlo. Uh -huh. Cualquiera puede crear su instancia de Mastodon y, y las instancias se conectan entre sí. Cada quien tiene sus reglas dentro de su instancia, pero bueno, es, es otro ambiente y otra cosa. Y muchos, de los que sal, muchos salieron de Twitter en protesta hacia Mastodon. Hay quienes han vuelto a Twitter, como pasó con, con el caso de WhatsApp hace un par de años, no sé si recuerdas, y uh -huh. muchos pasaron a Telegram y a Signal 10 sí. para después volver a WhatsApp. Pasó ahorita lo mismo en Twitter. Eh, pero yo, yo seguido en Mastodon. Mastodon tiene un ambiente muy parecido a lo que era el Internet de los de los tiempos tempranos, ¿no? Eh, los, los grupos Usenet y, y, y estas cosas. Muy, muy de colaboración muy también. Yo también he estado muy enfocado en armar mi timeline como Dios manda y buscar gente que pueda colaborar, contribuir con mi información y mi formación. Entonces ese es mi criterio claro. personal porque, a fin de cuentas, ¿cuál es el tema? Con, con la red social, tú no sigas a cualquiera, tú buscas seguir siempre a quien alimente, a quien te aporte, a la gente que, 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 que te traiga nada vibra, a la gente que no te colabore con nada. Para vale.
0: seguir, Así no, es, es así. Oye, lo cierto es Juan Carlos, para terminar, que con Elon Musk uno no se aburre, ¿no? Siempre hay un capítulo. No, no,
1: no, uno no se aburre. Entonces, <ríe> y, y menos uno, un, un latinoamericano que creció con las telenovelas. No, es una telenovela total. Así es. Eh, volvemos. Las la telenovelas no se terminan cuando la pareja se, se casa. ¿no? Normalmente se, <ríe> la pareja se casó, Twitter, y luego se casaron. Y ahora se están enfrentando a sus demonios juntos a
0: claro, ver qué sale. Exacto. Etapa cumbre. Gracias, Juan sí, Carlos. Un abrazo. Gracias, a ti. Mamá. Feliz día. Juan Carlos Araujo es periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. 8:46 minutos de la mañana. Hacemos un recorrido por la historia, por la música.
1: Una oportunidad para empezar.